0: Tudo bem com vocês? Estamos aqui no segundo episódio do Notricast, né? que já tem uma coisa diferente, muito legal, que a gente saiu só do áudio para o audiovisual agora. Bom, neste episódio de hoje, eu, bom para quem não sabe, Juliana Curvo, professora de interpretação e literatura, estou aqui com esses dois maravilhosos, ele, Vitor Marques, uhum. e ela, maravilhosa, incrível, Rubia uhum. Lopes. Já que eu estou com esses dois, já dá para a gente saber qual vai ser o tema da conversa de hoje, né? Que vai ser produção de texto, vai ser redação. Eu só estou aqui assim mediando esse bate-papo maravilhoso, né? E uh, para a gente começar, eu pensei em vocês falarem um pouco de vocês. Mas, assim, não falar aquilo que os alunos já sabem. Nossa! Falar aquilo que os alunos não, não. sabem. Olha
1: que é difícil, porque eu acho é. que eles sabem tanto de mim.
0: Ah, não, mas o que faz você é. ser uma pessoa tão especial, especial diferente né? na sua formação, uhum. sei lá, ah, o que, é. que você tem de minha diferente? Minha mais falou que eu era
1: especial, mas, assim, ah. na minha formação, eu acho que o que faz, é, o que traz, acho que, um certo diferencial é o, a minha formação em antropologia social, mestrado. Acho que isso fez uma grande diferença. E até porque eu trabalho com festa também, além de professor, eu construo narrativas para o Carnaval do Rio, estudo o Carnaval Carioca e o, agora o, o processo de doutorado, né? Que eu estou em curso, indo para o terceiro ano do doutorado em cultura contemporânea. Acho que muitos alunos não sabem disso, né? Porque eu também sou estudante, publico, escrevo, o professor manda refazer. Então, essa familiaridade com a redação, ela tem muito a ver também com a minha dinâmica acadêmica também. Acho que é por aí.
2: Bom, eu sou a Nubel Lopes, né? Acho que todos sabem. O que, que faz diferença né, dentro da minha, da minha habilidade? Eu Primeiro que eu sou apaixonada pela redação. Então, já começa por aí. Estudar sempre. O professor não para de estudar nunca. Eu sou corretora, então uhum. estou o tempo todo lendo, o tempo todo refazendo. né? É, a neuro... Ciência na educação agora tem sido uma nova paixão e que tem me ajudado muito em relação a desvendar esse mundo da escrita com maior profundidade. Então, são, eu estou vivendo momentos né, de maior intensidade com aquilo que eu já amo. Então, que lindo. vem novidades por aí.
0: Ai, que lindo! <risos> eu falei que vocês eram especiais maravilhosos. E aí, agora sim, eu acho que dá pra gente começar, né, conversando. A gente já teve os exames, uhum. né, todos os mais importantes, digamos assim, do país. O que, que vocês acharam, né? Eu, eu posso até dar uma palhinha do que eu achei, sei lá, da prova, da prova de linguagens... É, eu acho que fazer um comparativo também é interessante, Sim. né? A gente olhar. Eu, por exemplo, eu achei uma prova de linguagens que ela estava dentro do esperado sempre, né? Os alunos saem falando, eu acho ela muito pesada, mas eu ainda não vi essa prova de linguagens não ser pesada, ou seja, eu não vi ela ainda não ter texto. Então, quando os alunos falam para mim, por exemplo, Juliana, mas tem muito texto no seu simulado, é que eu ainda não vi essa prova não ter texto. Não sei se vocês já se depararam com isso, eu ainda não é. vi. Eu, eu acho que melhor. ela estava dentro do esperado, eu acho que com autores que a gente trabalhou, uhum. nada de novo no front, né? Filme nada. maravilhoso, inclusive, indicado ao Oscar agora, estamos vendo os indicados ao Oscar de melhor filme, o nada de novo no front, então, nada de novo na prova. Agora, ela, eu falo aos alunos, e é interessante repetir aqui, ela vence pelo cansaço. Sim. Na...
1: Ela, ela não é uma prova só... É uma prova que mexe com essa coisa física também, né, com esse poder de concentração que o aluno tem. O aluno, ele se prepara, ele consome conteúdos, né, que eu falo consumir, que é um caso de consumir mesmo, né. Chega um momento em que o aluno fica completamente exaurido, né, no segundo semestre. Mas a gente vê que é um esforço físico, né, é, além de mental, aguentar todas essas horas de prova... Depois, no de um final, ainda fazer uma, uma redação, isso cansa mesmo, o aluno fica esgotado. Então, acho que é, a gente não está aqui dando dica, pelo menos por enquanto, é, mas eu acho que uma ideia interessante é que, ao longo do ano, é, os alunos eles tentem é, criar um ambiente em que a simulação do momento de prova ela seja mais eficiente. Né?
0: Seja assim, realmente um simular aquele exatamente, momento. Exatamente.
1: Né? Não dá para não se preocupar com isso, né? A questão do tempo, a questão do bem-estar físico, mental, é fundamental, né? Para que a, o sucesso ele venha. Porque não vai adiantar dominar todas as cinco competências, né, Sim, com Não certeza. vai adiantar dominar tudo isso se na hora você estiver absolutamente é, descon, desconcentrado, né?
0: É, e a leitura, ele é um ato físico, né? Você que tá estudando neurociência, Nubia, você pode falar sobre isso, ele é um ato uh -huh. físico, é como um treinamento
2: físico, Sim. sei lá, de jogar tênis, de jogar futebol. É, na realidade, é né? exatamente, você tem que treinar o seu cérebro para que aquilo, que você consiga desenvolver de uma maneira mais tranquila, né? Os alunos sempre, quando eu entro em sala, é a primeira coisa, professora, qual é o tema? Ou então, quando está chegando perto do Enem, professora, qual será o... o que você acha do tema da redação, né? Sempre digo a eles: olha, o que vocês menos devem se preocupar é com o tema. O tema, na realidade, ele é uma luz no fim do túnel. A pergunta para o tema. Eu sempre falo para eles, pergunta, a redação ela tem que ser namorada, apreciada. O tema ele tem que te envolver, você tem que saborear aquele tema, para que aí sim, dali, você consiga tirar a sua tese, que é o motor da sua redação. Então, o tema ele te direciona no tempo todo. O aluno que é treinado, o aluno que faz, que pratica, que está habituado a namorar o tema, ele não vai ter dificuldades. Mas vocês não acham que exige,
0: é, já que exige um treinamento de leitura, não sei, é, para a gente conversar uhum. que uma certa maturidade? dos alunos que ela não corresponde a, ao processo de amadurecimento deles mesmo durante eu não sei há uma sensação de na hora da prova exigir uma reflexão crítica que a, a gente na escola labuta com essa reflexão né mas ao mesmo tempo a gente olha para eles e os sente extremamente maturos. Eu tenho é uma uma questão mais assim subjetiva, uhum. né? Então não é algo assim que eu tenha um estudo pragmático que diga, ó, de fato socorra. Mas eu tenho uma sensação de que mais maturidade uhum. gera, né? Mais confiança e a capacidade de entendimento do tema do que fazer do namorar uhum. o tema.
2: Eu... Pode Vai lá, qual? Os dois é, falar, eu vou né? falar e depois eu deixo o Vitor falar. Tá uh, essa questão da maturidade, ela é muito visível nos nossos alunos da Escola Notre Dame. Por quê? Nós começamos a trabalhar com os temas e com essas reflexões. Porque que o aluno precisa ler, escrever, refletir, ser crítico, analisar, né, e argumentar? Uh, nós, quando nós chegamos no, no nono ano com os nossos alunos nós já começamos a prepará-los para isso. Então, o que acontece? Quando o aluno chega no nono, sim, ele está muito imaturo, ele está vindo de um oitavo, fechando um ciclo, ele é tudo novo, então eles ficam assim, muitas vezes bravos, ah, de novo, esse gênero, de novo. Mas é um gênero que você vai percorrer N campos né, depois. E o que eu percebo? Esse amadurecimento nos meus alunos dos nonos, no fim do ano, e mais ainda quando eles chegam no primeiro ano. Por quê? Quando chega, o que, que eu vou é, instigando eles? A fazerem o Enem treininho. Vocês precisam fazer Sim. o Enem treininho. É, é, é a base né do aluno que quer galgar algo. E aí, quando eu me deparo com alunos de nono ano, tirando 900 mais, como nós já tivemos, 920, 960, você percebe que esse amadurecimento vai muito do que o aluno faz para obter. Então, quando você quer obter um amadurecimento, a sua prática te leva a isso. Então, claro, o aluno do terceiro ano, que é o aluno do Vitor, ele está muito mais preparado, ele tem mais amadurecimento. Né, Vitor? Eu acho que é, aí você pode falar que é melhor isso que Eu que mesmo.
1: Até anotei a palavra aqui que eu achei importante, nessa preparação para enfrentar a redação, né, que vale mil, né? É, acho que é disciplina, né, Nubia? Uhum. A disciplina é fundamental, a disciplina e o foco. Eu acho que quando o aluno, ele sabe que ele não quer, sabe? Eu não quero chegar no terceiro ano é, e não ser aprovado. Eu não quero estudar numa universidade que tenha uma avaliação não tão boa, né, junto ao INEP. Se ele sabe que ele não quer isso para ele, significa que ele já está escolhendo um caminho. E esse caminho, ele tem que ser pautado pela disciplina. Né? E na, nas nossas aulas, assim a gente tenta sempre é, mostrar para os alunos que esse é o foco. É, independente de você ter inúmeras disciplinas e, e avaliações para estudar, quando você vai escrever o seu texto, é o seu texto que tem que ser o protagonista. Você tem que focar naquilo ali. E esse foco, ele vem. Ele vem no nono ano, porque a gente já tem resultados... É significativo uhum. no ano, ele vem no segundo, a segunda série tem alunos que às vezes são é, é, aprovados em medicina, tiram notas muito relevantes nos exames de ingresso à, à universidade, mas eu acho que disciplina é tudo, disciplina e foco. E saber e se colocar à disposição da aprendizagem, porque não adianta você ter a melhor estrutura, que é a estrutura do colégio tem, os melhores professores, que é o que o colégio tem, se você não se abre para aquilo aí. Se você não se deixa acessar, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que essa... Se eu fosse é, elencar um ingrediente, sabe, Nubia? Para falar para os alunos qual é o ingrediente fundamental para obter sucesso na redação. Acho que não só em redação. Acho que em todas as disciplinas. é Estar disponível. Estar aberto. Aberto.
2: Uhum.
1: Porque aí as coisas começam a acontecer, né?
2: É, eu ve Ai, eu vejo muito, isso. eu vejo muito essa questão é, de todas as disciplinas, né? Mas lógica redação é, é o plano de estudo. O aluno ele tem que ter um plano de estudo. Saber onde ele tem, vai chegar, né? Exatamente. Até onde ele tá indo, né? É, eu não posso pegar o meu aluno que tirou 500 e exigir dele daqui dois, três meses 920. Então eu sempre digo a eles: se você está no 500, não vá querer ir para o 900 direto. Tirou 500, lute pelos 600. Tirou 600, vamos lutar para o 760. Tirou 760, vamos buscar o 860. Então, você não precisa ir todo. Um de é né? um degrau de cada vez. E as coisas acontecem, é o desabrochar, Ju. Eles estão desabrochando. E o aluno que ele consegue é, é, já entender isso no nono ano, ele não sofre lá no terceiro ano ele vai mais leve, ele não fica louco porque ele tem uma redação para fazer. Porque ele treinou o tempo. É a disciplina que o Vitor tá falando, né, Vitor? Treinou o tempo. Ele leu. Ele tem conhecimento de mundo. Ele tem um repertório. Né? O Enem, ele traz temas super pertinentes. O, os temas, eles estão retratando, discutindo os problemas sociais do seu país.
1: E é engraçado, né, que a... a... A FUVEST, esse ano, ela deu uma mudadinha, né? Deu. Porque, assim, uhum. ela veio da, das diversas faces do RISO, uhum. né? Sempre procurando essa coisa, o, o, o norteado pela essa questão filosófica, né? Uns temas mais... E agora, uhum. é, esse ano, o último tema, se voltou para a questão social. Social. Uhum. social. Que eu até anotei aqui, com é um tema longo, é, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, Né? Não, não, esse foi do Enem, desculpa. Foi Refugiados Ambientais e a, e a é. sua Vulnerabilidade, não é isso? E social. Vulnerabilidade isso, social. Vulnerabilidade Social. Nossa, você fala em Refugiados Ambientais no Brasil atualmente, nossa, é um assunto de extrema relevância e discutido constantemente. A gente tem é, indígenas que abandonam suas comunidades por conta da ação irregular de madeireiras, por exemplo. Sim. A gente tem uh... a própria
0: expansão das fronteiras agrícolas. Sim. Você vive num estado, né? Mato Grosso uh -huh. que. Isso Aqui é muito é... próximo, né? A questão
1: dos quilombolas também. Que às vezes, por conta do mesmo motivo, precisam uhum. se locomover e acabam sendo refugiados ambientais ou refugiados ambientais também, por conta de alguns desastres que acontecem também com uma certa reincidência aqui no país. Então, a FUVEST esse ano já deu uma mudada, assim, né? Ela
0: Eu acho voltou. que pega um pouco a tragédia de Mariana, estava bem né, claro para eles ali.
1: E, assim, eu, eu acredito, pelo menos na minha visão, não sei a sua, Nubia, que esse tema da FUVEST, ele se aproximou bastante do Enem. Muito. Sim. Por, por conta do, do, da população Sim. que é atingida, não Até, é? Pelo problema. Uh -huh. E uh -huh. você estava falando na de verdade, tese, Na verdade,
2: os temas né? um pouco, né? Sim, bastante, <risos> é. bastante. Uh -huh. E
1: quando a gente fala de tema, né, os alunos sempre têm essa mania de perguntar o ah, que você acha que vai ser o tema. É. E a gente sempre fala, né, Nubia, vai ser um problema. É. Uhum. -huh. Vai ser que sempre legal. um problema. Uhum, uhum. Sempre vai ser um problema. E esse ano, acho que o problema abordado pela UFVEST conversou, né? Bateu um papo e eu com gostei, eu Enem, achei né? muito interessante. O que, que você achou du, do tema e, do E do eu Enem, vi, na...
2: assim, quando você fala do tema do Enem, né? Que foi que falou sobre, sobre os povos, né, a valorização dos povos, é, o que que acontece? O Enem, ele, nos últimos anos, vou falar dos últimos anos, né? Ele traz ah, uma questão onde o aluno ele tem que refletir muito sobre a inclusão. Porque o Enem traz temas relevantes, né é, onde a minoria, é, é, a minoria não, desculpa, onde são, são as pessoas excluídas de um contexto e que não se comenta, né? não, não se discute isso. Então, os nossos alunos, eles têm que realmente olhar ao redor. E eu acho isso muito pertinente. Porque a partir do momento que o aluno começa a olhar ao redor, ele vai saber falar sobre esse meio ambiente, ele vai saber falar sobre a importância deste povo que está sendo deixado de lado, ele vai conseguir é, trazer o sentimento dele para dentro do texto dele. E aí entra realmente aquela questão que o aluno de ano vai conseguir, o aluno do, do primeiro, do segundo, do terceiro, mais ainda. Né? Por quê? Porque ele vai ter a noção do que está acontecendo ao redor. Então, eu vejo assim, que o tema... Ele, eu sempre falo com meus alunos: olha ao redor de vocês né? a questão do registro civil. O que a pessoa consegue sem um, docu consegue sem um documento? Não ah. vai tomar vacina, não vai se matricular, não vai fazer nada. Sim. Então, vamos olhar ao redor, né? vamos ver que... é, 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 o quanto esse problema pode influenciar vocês não tá? acham então
0: que a gente trabalhar a escola ou Notre Dame trabalhar essa questão da maturidade né? que que eu ainda acho ele às vezes um tema afastado por mais que vocês falem que é uma realidade intelectualmente da grande maioria dos estudantes brasileiros uhum. então é um privilégio muito grande o aluno do Notre Dame ter Sim. vocês dois né? Não só vocês dois, tem o elenco que eles <risos> é, têm é, de sei, professores é. que chamam a atenção para isso, e digo mais, que trabalha muito essa maturidade. Os discursos de disciplina, os nossos discursos uhum. são muito uníssonos, uhum. né? tipo, na questão da disciplina, do, da atenção, enfim. Além desse diferencial, porque né, não, não adianta, é uma crítica pertinente aos exames, o quanto eles são distanciados, da idade cronológica desses alunos para ter essa reflexão crítica porque na prática eles não, tenham, não têm não é. tem entende assim tipo não é uma conversa que eles teriam mesmo sim, no dia, assistindo vamos lá mesmo assistindo uhum. um filme das irmãs sim. nadadoras que trata de refugiados não uhum. pegar refugiados não refugiados ambientais mas mesmo que ele assista esse filme, mesmo que a gente debata esse filme, ela vai ficar muito na superficialidade. Uhum. E às vezes você lê a redação desse aluno, você fala, uau! Mas ainda na conversa ela vai estar tá na superficialidade. Mas isso é uma questão, enfim, de exames de vestibular. Sim. Uhum. Agora a gente tem o privilégio de ter um elenco incrível de vocês trabalharem a maturidade, de vocês trabalharem a perspectiva do crescimento deles, né? um aluno que entra no nono ano e isso eu falo até como mãe uhum. de um filho que está lá no ensino médio né não só como professora que pega do nono ao primeiro eu já sinto diferença sim, sim. nossa incrível na escrita é incrível. dele eu olho eu uhum. falo uau é, né? essa coisa eu acho que eu acho isso é mesmo, lindo né? literatura, a literatura a interpretação é... de texto filosofia sociologia Tudo. história geografia os colegas de humanas que uhum. estavam aqui no episódio 1. além desse diferencial o que, que a gente tem para 2023 de diferente? assim ah. que, que vocês podem dar um spoilerzinho que vai ter de diferença nossa aí, esse Bom, ano?
1: É, além da, de tudo que o colégio já oferece, que, acho que eu sou suspeito para falar né é, de bacana, é, no ano que vem a gente vai ter uma... Uma esse me... ano, esse ano. É esse, esse ano. ano. Né? É esse <risos> ano, esse ano. Vou brincar falando, não, a gente Os gravou pros. esse podcast ano passado. Uhum. É, esse ano, né? A gente virou o ano 23, 2023. Esse ano a gente vai ter o plantão, é muito mais plantão de redação, né? Muito mais presente na vida dos alunos, né? E muito mais ligado também às práticas é, textuais que são desenvolvidas dentro de sala de aula. Então, essa é uma grande novidade. A disciplina, ela de redação, ela não vai se esgotar dentro da Sim. sala de aula. Uhum. Ela vai extrapolar Uhum. A sala de aula e ela vai ter vai, o colégio vai disponibilizar aos alunos outro momento especial para que eles é. É, consigam se aprofundar no conteúdo e nas atividades que vão partir da sala de aula. Ou seja, eles vão ter que para praticamente uma oficina, um laboratório de produção de texto para que o texto deles, para que os parágrafos, os períodos, eles possam ficar cada vez mais é, compreensíveis, mais claros, diretos, buscando aí a nota 1000. Que a gente vai chegar lá. Tá próxima.
2: Ah, com certeza. Então, é, eu, né, os meus nonos e primeiros também passarão por todo esse processo de oficinas, né, o itinerário continuará focado na, 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 na redação, quem vai participar deste desse momento. Mas, assim, uma das novidades para os nossos alunos é ensiná-los a compartilhar com eles a melhorar esse conhecimento, essa memorização. Né? Eu vejo muitos... Ah, de novo, tem que escrever? Quando você está no debate, está ótimo. Eles adoram, eles participam, eles falam, brigam para falar, aquela coisa. Aí partiu para a produção. Ah, mas vai ter que escrever? Detalhe, gente. isso Não sou eu que estou falando, isso é provado cientificamente. Quando você escreve, é você, você, é, você ativa mais 800 áreas. Quando você digita, você atinge 90. O que, que você quer? Que lado que você está? Então, é, a, uma das novidades é que nós vamos caminhar juntos com esses alunos para que eles, então, é, aprendam algumas técnicas, né? É, coisa simples, gente. Eu estava lendo uma reportagem esses dias que na China estava tendo muitas pessoas com Alzheimer. E aí eles construíram lá um parque, onde neste parque você só pode andar de costas. Você já entra lá de costas, você entra de costas. Por quê? Porque você está memorizando, trazendo aquilo que você precisa é, ativar, o seu hipocampo. E aí, por que, que o aluno não pode fazer isso? Eu Qual é o horário costas, que você. É, já... é exatamente. Por que, que ele não pode fazer isso antes de começar a produzir eu o texto? Né? Por que, que ele não pode ter o horário dele, gente? Você não precisa pegar duas horas do seu dia para escrever uma redação. Mas você pode pegar assistir a um documentário
1: aos indicados né? ao Oscar,
2: aos indicados não ao Oscar. Todos, coisa <risos> <ali> que... <risos> você pode fazer uma leitura. Você não precisa escrever redação toda de uma vez, né? Você pode, de dor, e por partes, né? Primeiro você faz a introdução. Faça é essa é outra pergunta né? que vou colocar para
0: vocês duas, né? Tem um livro que vocês adotaram? Uhum. diferente, Sim. eu queria que vocês falassem um pouquinho, e já engatando então na outra pergunta, tem que escrever uma por semana, para quem tá no terceirão, vamos lá, agora foco galera do terceirão, o mínimo é uma é. por semana ou não?
1: Ah, eu acredito que... O mínimo uma por semana, se você não consegue pelo menos uns dois parágrafos por semana, mas ficar sem escrever não dá, não dá. como vocês estavam conversando. A Nubia comentou aqui de exercitar o a mente, o cérebro, né? Então, como é que a gente vai para academia? Quando a gente chega na academia, a gente fica com vergonha, pega aquele peso uhum. pequenininho, fala meu Deus, tá todo mundo me olhando. Mas para você pegar uma carga muito pesada, você tem que se exercitar. Sim. Então, esse exercício semanal, eu acho que ele é fundamental para que a redação fique robusta até a data do Enem. Sem Sim. esse exercício de, semanalmente, você pegar, escrever, ler, interpretar, é, consumir as outras disciplinas, né, porque elas são insumo direto para a construção de repertório no, no texto dissertativo e argumentativo. Se isso não acontecer, se o aluno não tiver um olhar crítico sobre as outras disciplinas e começar a estabelecer relação entre os temas que nós propomos em sala de aula. E as outras disciplinas, isso não dá, é um exercício. Então, esse é, é livro adotado, ele vai ajudar, esse livro que você comentou, Juliana, ele vai ajudar é, de uma maneira bem direta em algumas questões que são é, entraves aí no sucesso de alguns alunos. Coisas simples que na correria de dar conta de simulado, de prova, às vezes os alunos deixam passar batido. Então esse livro ele vai ajudar bastante, porque ele tem muitos exercícios, né? Ele tem é, QR codes que direciona o aluno para algumas videoaulas. É bem interessante esse livro. Então ele vai, ele vai é, compor junto com a apostila o um material que a gente acha que é fundamental para que os alunos tenham como consulta e, e exercício, né? E, e prática direta o tempo inteiro. Mas ficar uma semana sem escrever, acho que não, não dá.
0: Muitos
2: teus, você acha também. É, então, eu, eu, também. eu já faço exatamente sobre isso. Alguns alunos chegam e dizem assim: ah, eu não vou dar para a prova de redação, porque <risos> prova de redação é você fazer um texto. Gente, pelo amor de Deus, a prova de redação não é só. Fazer o texto, acho que é o último <risos> a última etapa. Né? Eles têm que fazer muita coisa antes de produzir esse texto. É, tem toda uma estrutura para ser estudada. Prova de redação exige de muito estudo. Como eles têm muitas matérias, eles precisam necessariamente fazer uma redação por semana. Não precisa ser inteira. Eles podem escolher, por exemplo, ah, esta semana eu quero fazer a introdução. Pegar três temas e fazer três introduções diferentes. Ah, semana que vem eu vou fazer desenvolvimento pegue esses mesmos temas, essas introduções e faça um desenvolvimento por partes. Não precisa ser desesperadamente. Uhum. Que isso vai internalizando e eles vão indo, eles vão pegando o jeito. Quando eles percebem, já foram. Então é muito importante, sim, é esse, essa disciplina. Voltando ao que o Victor falou, a disciplina e a redação, a produção de texto uma vez por semana é justamente isso. É adquirir esse hábito da leitura, da escrita, isso serve para tudo, né? todas as matérias. Sem dúvidas.
0: Vocês acreditam que ter um pano de fundo, ter um modelo e adaptá-lo aos temas facilita a vida e dá conta de ter uma nota boa nos exames? Ou vocês acham que a liberdade criativa, o aluno que traz suas referências... Que assiste muitos filmes, filmes de cinematografias diferenciadas, que lê uma literatura também para além do blockbuster, para além da sala de aula, para além do que as blogueiras tiktokers Ai. indicam. Mas aquele aluno que ele busca, que ele lê e assiste, assiste séries e séries interessantes, ele traz essa bagagem ou ele tem um modelo, padrões ali, como se fossem espelhos de redação que ele vai adequando. O que, que vocês acham sobre eu,
1: isso? Eu, assim, é, eu não vou dizer que o espelho, ele é 100% ruim, uhum. né? Eu acho que até um, um dado momento, como o aluno está com muita dificuldade, é, ele ajuda bastante porque ele começa a perceber, internalizar, onde fica o quê. Mas ele vai sentir naturalmente a necessidade de escrever algo autoral, porque o espelho ele não vai dar conta de tudo. Sim. Ele não vai conseguir encaixar um, um, um retângulo num espaço que só cabe um triângulo. Uhum. Em algum momento, essa matriz ela vai falhar. Uhum. Então, é, é interessante num determinado momento, porque ele vai começar a perceber que algo se repete nessa estrutura. Mas a argumentação, a discussão, chega um momento que depende do aluno, não tem matriz nenhuma, nenhum espelho Sim. que vai dar. Uhum. A discussão, a autoria, isso depende do aluno. E o aluno que tem uma bagagem cultural significativa, aí a, a, a redação dele começa a, a fazer a diferença. Diferente de você de simplesmente decorar um modelo, encaixar nele ele para qualquer situação. Como se fosse uma roupa, uma roupa que é super confortável, né? Uhum. E você tem diferentes contextos que você precisa uhum. é, circular. Não, eu vou com a minha roupa confortável. Aí você vai começar a perceber, putz, esse moletom que é super bacana, aqui ele não, não, cabe, vai, então. não vai dar uhum. aqui, não cabe. É a mesma coisa. Pode ser super confortável num determinado momento, no início, uhum. mas algumas situações elas vão se apresentar e você vai sentir vontade de se despedir disso. Você vai, naturalmente, vai, vai ele querer enjoar.
2: Se ele, vai perceber ele vai perceber, nesse amadurecimento que, que nós falamos, ele mudar. vai perceber que ele pode ir muito além do que aquilo ali. Ele enjoa. Ele não vai muito tempo.
1: Ele já começa a perguntar, pode é. mudar? É. Deve mudar. Uhum. Eu posso Deve. mudar isso aqui? Posso eu mudar? Posso... Claro, é. o texto uhum. é seu. Acho que é algo importante uhum. falar para os alunos, Sim. porque acho que toda vez que é, eu começo a dar aula segundo segunda série de ensino médio, os alunos chegam, não sei se você percebe isso, não achando assim... Ah, eu tô com medo. Medo. Ah, uhum. eu não sei se eu faço. Eu falo, o texto uhum. é seu, não é meu. Pode seven. mexer. O texto uhum. é seu. É, é seu o texto. E esse empoderamento, né? Com relação ao texto, é importante, porque quando ele percebe que o texto dele, uhum. vai volta e. Começa a estabelecer aquelas relações que eu comentei Sim. com o filme que ele viu, com o Sim. livro que ele está lendo.
2: O próprio conteúdo, né, Vitor? De, de literatura, da li... de biologia, geografia. de geografia, história. Ele começa a fazer essa relação. Sim. É, é muito interessante quando o aluno está escrevendo sobre um tema lá, energias renováveis, ele fala, nossa, o professor André ele falou sobre isso na aula dele. Eu posso Sim. colocar aqui? Opa, ele já começou a pegar né, a, a importância dessa dessa situação
0: é o, uma vez eu fiz um comentário em sala de aula não não me lembro agora qual foi a turma que eu acho o texto dissertativo argumentativo fácil aí algum aluno ficou revoltado me comigo, imagina. né como assim eu achar <risos> o texto dissertativo argumentativo fácil eu falei se assim, eu acho muito mais fácil chegar no vestibular uhum. sabendo que vai ser esse gênero textual Sim. tendo treinado esse gênero textual desde o nono ano eu vou chegar no vestibular, mas assim, muito tranquilo, porque o gênero textual eu já sei. Porque os vestibulares
2: antigos, Nossa, gente, que não tortura, havia hein?
0: essa definição de gênero tortura, textual. E a gente pensa, por exemplo, em você fazer uma criação narrativa em 30 linhas. Uhum. Você tendo a narratividade, ou seja, a mudança de situação, o clímax, um desfecho para essa história, personagens, tempos, uhum. em 30 linhas... Isso é extremamente difícil né uhum. eu tô na na aventura de terminar de ler não vai dar antes das férias a não ser que eu seja aquele meme daquele cara que fala que o super poder dele é ler várias <risos> é, páginas uhum. eu e, também. em 30 uhum. segundos uhum. mas eu tô lá com os irmãos Karamazov do uhum. Dostoiévski uhum. E assim, a história é incrível. E na apresentação no prefácio, ele já diz que ele divide essa história em dois tempos. E o que vai acontecer no tempo anterior é importantíssimo para a sequência do romance, né? Aí você fica pensando, pô, uma super estrutura, a descrição que ele vai fazer de todos os irmãos do pai, que é o ponto aí importante da mãe e etc. Imagina, daí você vai né, adentrando no, no livro e fala, uau, que incrível. É, é a mesma sensação de quando eu li do Tolstói, Karenina e uau, né, que você vai adentrando essa criação literária. Uhum. Impossível ser Escreve feita
2: em 30, em 30 linhas.
0: Sim, eu
1: sempre falo para eles olha
0: Impossível Não você dá. ter um uhum. Dom Casmurro, uhum. com toda a ironia machadiana, em 30 linhas, não então precisa. é muito mais tranquilo, Sim, gente. não precisa,
1: mas é, 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 esse é um ponto também interessante. Eles têm muito medo e tentam criar obras-primas no texto dissertativo. Eu sempre falo, ninguém aqui... Que não é o espaço para é, Deve pensar em ser é. a Clarice Lispector Sim. ou o Novo Guimarães Rosa. A gente está fazendo um texto dissertativo argumentativo com limite de 30 okay. linhas e o objetivo é a gente tirar mil ou ter uma nota razoável para a gente entrar numa ótima universidade. Então essa preocupação, esse peso de ser um grande escritor tirem isso do, da, da cabeça de vocês. A gente quer entrar para medicina.
2: É, eu, eu vejo Acho assim que é o texto dissertativo-argumentativo. Ele também facilita muito a vida para outros gêneros. Igual o, o, o Ita agora, né? Para os meus alunos novos. É, o gênero foi dissertativo só. Não foi argumentativo, foi dissertativo. É. Então muito mais fácil ainda para eles, eles já têm noção, já conseguem né, é, discutir sobre o que eles querem ali. Se vai uma crônica argumentativa, ok, se é um artigo de opinião, eles já sabem argumentar, é uma resenha, tá ali a crítica. Então, assim, é um texto, eu, eu acho fantástico, eu sou apaixonada, não posso nem ficar falando muito. Eles falam para mim ah, também é isso. Tá doida?
0: Ok, né? Muito tranquilo, eu uhum, acho, sim. pelo menos assim. Não, não fiquem chateados com os quais ah, vocês estão falando não, enquanto não, professores. Não. não, de fato, não. É, pensa, lendo um texto narrativo, seja qual for, pensa, isso seria, né, discutir essa temática sim. seria impossível. Né? E pegando o texto, eu falei da minha leitura, e das, que não foi só essa, foram algumas leituras na, nas férias que inclusive eu li, só que eu li da, da francesa.
1: Você hum, o qual? É,
0: eu li o lugar. O lugar, lugar. O lugar, lugar é da família? Do,
1: é o lugar do, falar da relação dela com a família.
0: Da relação é. dela com o pai. Gente, que livro. Como é o nome dela mesmo, é, Anne Ernaud? Anne Ernaud, que foi a vencedora. Do Nobel de Literatura. Isso, é. do último.
1: Eu tô lendo agora o. Muito,
0: outro. Gra, assim, muito grata eu por você bem... ter me indicado ele, porque. Ótimo livro, né? Eu li na viagem e assim, é, me tocou livro, pra né? caramba, tiveram algumas outras leituras aí, mas eu queria que vocês dois é que falassem o que, que vocês fizeram nas férias de legal, assim, de... dormi muito. Dormiu? Dormi oh, muito. Assim, você é ah, do... Eu caminhei. Eu ah, caminhei. Ai, a Núbia, eu não quis contar isso, mas ela faz caminhada.
1: Ela é fitness. A Núbia é fitness. Eu caminhei,
0: gente. Eu caminhei não, pra poder eu comer falei, mais. Falei, a última vez que eu vi num podcast <risos> aqui, eu falo, o cara falou no bíceps dele. Olha o meu agora. A gente não tá zoando, <risos> vai. Fala. <risos>
1: ah, eu dormi bastante. Eu acho que li... Eu retomei, li, tô relendo, né, ainda, é, do Kafka, não é a metamorfose, o processo, oh, processo e tô começando a ler Só Garotos, a biografia da Perry Smith.
0: Ai, maravilhoso.
1: Tô começando a ler Só Garotos também. Então, acho que foi isso, as férias. Também série, não... série, série, série. Série Assisti o Urso, que é, acho que é uma série muito bacana. E acho que foi só a série que eu consegui me prender. Porque eu não. A gente tem momentos que eu não consigo parar para assistir, sabe? Uma série direto, assim.
2: Então, eu tenho um problema sério com então. série, né? Porque eu vou. pá, pá, pulando. Já, ah, tá. Já entendi. Já sei o que vai acontecer. Pá, meus alunos falam, professora, você não tem maturidade pra assistir série. Eu falo, não, não, tenho, não tem muita paciência, não. Agora o livro já. Aprende mais, que que leu, né? Música. Além o de fazer livro várias caminhadas. Não, gente, nas férias eu gosto de pegar aqueles livros assim, bem. É que eu já li, eu gosto de reler, eu gosto de rever Ah, algumas Você coisas. gosta de coisas. Não, gente, por incrível que pareça, eu estou lendo alta da Compadecida. Eu estou lendo, <risos> é eu estou com uma estrutura de trabalho, então assim, eu estou muito apaixonada pelo... de novo, né? Então, eu, eu reli alguns, né, que eu vou trabalhar agora. O ano que vem, com eles, li de novo a, a, a Barca do Inferno, porque eu estou, assim, bastante empenhada em algo novo, que eu não vou contar agora, porque é uma novidade para próximo podcast, tá? Hum. Não posso falar agora. A mulher de segredo, cheia de segredo. Tem, vem, vem novidade aí, tá, gente? Estou falando para vocês. Hum. Então, assim, sério, realmente, eu assisti alguns filmes que meus alunos indicaram, qual, teve qual, um, qual, qual, é Depois qual. do Universo? O Universo Depois de Você? I, eu nunca eu, li, eu só, sou eu péssima de você. nome, gente. Eu sei que eu quase desidratei de tanto chorar. Não, não eu uhum, é, eu vou, chorar. vou pegar meus alunos agora, depois, no, no retorno, de verão. O que eu vou fazer com eles? Quase morri de chorar. Mas, assim, preparei muito material. preparei. Eu não viajei, fiquei por aqui mesmo. Então você acaba, professor é professor, né? Você acaba mexendo, preparando, vendo alguma coisa para fazer. Mas foi isso. isso. Olha... Que ótimo. Bom,
0: é, eu acho que a gente, eu não sei quanto tempo a gente
2: tem. Eu não sei nem é, quanto a tempo a
0: As minhas recomendações fílmicas é verdade, né? Ai, vamos lá. Foi muita coisa que eu assisti, mas Deixa eu pegar um foi o Ruído que esqueci, Branco. Ruído tá Branco eu quero assistir. Ah, eu que é uma adaptação não, de um livro que eu Com Adam Driver, não curti. Não é? é. E é um, é um diretor que eu gosto. Eu gosto dele da esposa dele um casal, ele é o mesmo diretor de cenas de um casamento, então... Nossa, ele, é massa, é, né? É. E ela é diretora de Mulherzinhas, e, enfim, Lady Bird, Nossa, e ela tá como um atriz, crime, né? é, e ela tá como atriz, ele dirigindo, e enfim, e um livro que não me pegou. E eu sou difícil, né, para livro que não me pega, o Ruído Branco foi um livro que não me pegou e todo mundo elogiava e tal... E, e o livro, ah, aquela coisa assim, que eu fui pulando, fui deixando de lado. O filme salvou o livro, galera. Não leio o livro, tô brincando. Aceito, mas filme. Crime e Castigo o filme... eu li também. Gostei o livro. É? Ah, eu Gostei. adoro, eu sou fã Crime e
2: Castigo, ai, amei. Li também. É. Não, ah,
0: então, o Ruído Branco foi uma coisa que eu me lembro que eu assisti nas férias. Gente, eu tô aí de Last of Us, né? Eu sei que não é todo mundo que tá nessa, mas eu estou, né? É, o Urso você já tinha me indicado, mas eu acabei não vendo. Eu assisti outra série. Ah, White Lotus.
2: Não assisti ainda. Né? Também não.
0: White Lotus, eu assisti as duas temporadas. Não assisti. E eu acho, assim, nossa, me pegou muito. Mas tem um filme que agora tá me falhando a memória, eu vou ficar devendo isso. Fica nas cenas do próximo capítulo, é, que tem junta. a mesma temática, que é a mesma coisa de resort, hotel, cinco estrelas. Ah, é nem a continuação do... Hã? After Sun. After tá no MUBI, assim, Mubi. quem tem MUBI. Uhum. Gente, dá 10 a 0 em White Lotus, e olha que o White Lotus, eu já amei. Eu acho, e vocês têm que usar quem assistir After Sun, na redação desses dois, porque, assim, aborda muito essa questão das diferenças sociais, que uhum. você já tem isso em White Lotus mas é com um diálogo muito, para mim, muito mais bem escrito, né? É, eu revi no início das férias com o meu filho lindo, maravilhoso, que ele queria assistir, ele estava assistindo é, Crimes do Futuro, soldberg eu não sei se vocês viram. Nossa. Ele tem um, um cinema mais estranho, né, esquisitinho,
2: esquisitinho então é eu já
0: aviso que é uma coisa mais esquisita, então é um filme estranho, mas como ele não é liberado assim para menores, eu falei, ah, deixa eu sentar com você para assistir, porque qualquer coisa a gente vai conversando, porque ele tem uma, algumas questões ali que seria o, o... a beleza no futuro seria o interno, Seriam Entendi. os seus órgãos internos. Então, os, as, ver, as vernissagens, as, os espetáculos, as performances seriam mostrando o que você tem por dentro. Tipo, meu Deus. Oh, meu. Te cortando. Operações ao uhum. vivo uhum. seria mais ou menos isso: seus cortes, suas cicatrizes e o que você tem dentro. É. interessante. Né? É, e não mais o externo, seria a valoração. Aí, deixe-me ver. Ai, tá. Não estava preparada para eu falar. Aí eu fui lendo no, no caminho Lugar. Aí eu li Os Tais Caquinhos da Natércia, que é uma escritora, acho que é do Ceará, porque a é história se passa no Ceará. E Natércia Pontes, se eu não me engano e ela mora, eu acho, em São Paulo, então tem uma coisa muito legal nesse livro aí, que é, talvez, resgatar memórias, que aí me lembrou muito lugar, né, eu consegui fazer uma relação aí, só que com outro ponto de vista narrativo, que é muito bacana, uhum. e os tais caquinhos, não sei se vocês pegaram, se vocês curtem, mas faz referência Marina Lima, uhum. os tais caquinhos do velho mundo, uhum. né, Porra, curto, e, hein? né, muito bacana, o alvo noturno do Pilha que é um escritor argentino e tem muita ironia machadiana ali. Eu acho que das férias que me marcaram, foram foi um livro de teoria aí já estou começando. Né? Mas foi isso. Eu, eu é, tive que viajar, mas não queria ter viajado. Mas eu viajei, mas sem querer. Então, foi... Por isso eu fiquei, eu acho que lendo, assistindo o filme bastante, por conta é, disso. Nós vamos ter
2: algumas novidades em relação à leitura também o ano que vem. Né? Ah, é? O quê? É... Não, é novidade, ah, é Ju, novidade. Ficar... Gente, mas tem que falar... o próximo podcast. Aí nós já vamos falar de algumas experiências. ah né? ai,
0: alienígenas, então, as experiências, <risos> alguma coisa assim. De, <risos> ah. né?
2: de repente a gente <risos> traz até um aluno aqui para falar da experiência. No nova empresário nova empreendedor 2023 promete hein, gente
0: tá mas aproveitando que a gente tava falando de série eu falei de after sun e White Lotus que eu acho que são duas referências bem legais The Last of Us Vandinha, ah, lembrei Vandinha. agora de Vandinha. Vandinha é verdade. Vandinha, verdade virou, né? Eu até esqueci
2: de
1: Vandinha. Uhum. Tô, 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 é
0: verdade. Foi
1: indicação dos meus alunos também. Tinha no mercado e de repente uhum. eu ia alguém dançando Sim. lá. BBB
0: 23. É, começou. Né? Começou. Vem cá. Dá pra usar na redação?
1: Ó, eu acho que isso a gente vai respondendo no próximo episódio.
0: Ah, não, você tá igual no Bialops, que é tudo próximo episódio, <risos> tudo próximo, próximo episódio.
1: episódio. Mas dá. A gente, não adianta, no próximo episódio. Não, mas dá pra esperar, que dizer. Aqui, dá, ah, dá pra esperar pra esper ah, no próximo podcast, ah, foi isso que
2: eu ah,
1: quis dizer. Então, dá pra esperar o próximo episódio isso. pra gente conversar sobre isso. E aí a gente tem aqui também a nossa... Núbia Marinho. Assim, uhum. ah, gente, aqui, eu né, queria falar. Que é fundamental, Núbia Marinho, fundamental em todo esse trabalho que a gente desenvolve no Colégio de Notre Dame, na disciplina de redação. Uma pessoa fundamental. E acho que ninguém melhor do que ela para começar sim. respondendo já essa pergunta aí uhum. no próximo episódio.
0: É, Eu achei legal você ter falado. A gente não falou. A Núbia Marinho estaria conosco aqui, mas ela não pôde. Né? Hoje ela teve Mesmo um compromisso próxima, familiar, minha. que é a corretora de vocês, uhum. maravilhosa. Tem uma coisa, né? Vocês se apresentaram falando uma coisa que os alunos não sabem. Eu estudei com a Nubia Marinho. Ah, olha sério? É porque eu fiz letras depois, né? Então, uhum. aí o meu horário seria o noturno. Isso, noturno? É. O meu horário seria o noturno. E eu comecei a dar aulas já fazendo faculdade. Só que eu dava aula à noite, então eu precisei ir para o matutino. E aí foi onde eu conheci Núbia maravilhosa, Marinho, né? maravilhosa. Já Núbia, era né, maravilhosa. Gente, Núbia, Núbia, é que o Notre Dame tem essa tradição Fechou, né? de contratar professores Sim. com o mesmo nome, né? Andrés <risos> Roberto Núbias né, a gente sempre fica na dúvida quem será a próxima Juliana é. o próximo Vitor que é sempre, né Imagina é tem, tem sempre o, é o metaverso, metaverso né o mas aí ela não pôde, mas é maravilhosa, é uma corretora incrível, sim. tá aí há muito tempo anos de,
2: experiência.
0: anos de experiência
2: e ela vem trazendo algumas dicas também Eu
0: que isso é uma coisa assim, os alunos ah, a gente escreve uma redação por semana, mas quem vai corrigir uhum. Precisa ter alguém lendo essa redação, mandar para a corretora, apresse em receber, ai, cadê minha prova e tal? O que vocês têm a falar sobre isso?
1: Ah, tem que, poxa, a Nubia é a pessoa, pelo menos comigo lá, com você também, né? Que cuida disso tudo e tem dias que eu fico imaginando a casa dela parecendo aquela cena do Harry Potter, que as cartas exemplo, Assim, uh -huh, só uh -huh. redação, 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 redação. Mas é, redação, é bem redação, isso mesmo. Né? A casa da Nubia, eu, eu sempre Sim. imagino ela numa cena. Aquelas, da Harry Potter, ó, né?
0: assim, anos 80, a Xuxa recebendo é. cartas, você uh -huh, é. Lembra? Uh -huh. é mas de... joga
2: a carta aqui, é vou é pegar. Dengue, né? ah, na... joga a carta aqui de quem é esse banheiro. Mas é isso, eu também sou corretora. E é desse jeito. Eu não sou só professora, é. eu também sou corretora, eu corrijo para outras pessoas. E é justamente ela que
1: vem estar acompanhando, né? nossos alunos uhum. nessa novidade semanal que vai se tornar a extensão da, da aula de redação. Então, então mas assim, essa
0: espaço. pressa deles, assim, seria ah, é legal normal. vocês falarem que, tipo, é normal eles se é, sentirem é normal, ansiosos, ansiedade. mas que tem que ter um tempo, mas né, de correção, digo, gente, para ter eu... qualidade nessa correção. Eu sempre né? digo o seguinte, Sim.
2: não é uma máquina que corrige a sua redação. Quem corrige a sua redação? É a pessoa, que ela vai ler uma vez, ela vai ler duas vezes... A sua letra, às vezes, não ajuda a leitura dela. Não, é isso mesmo. eu, né? como professora Enfim, né? deles, posso falar. Mas, Mas eu, no caso, eu
0: risco inteiro e falo, não
2: entendi, ilegível. <risos> ela não pode fazer ela isso. Pode. Como o meu Mas, gênero assim, é
0: resposta, eu só escrevo ilegível. Eu vi,
2: é, e não é uma turma só que ela corrige. Ela corrige de todo o ensino médio. Então, assim, Sim. nós termos paciência também ao recebermos essa redação. É muito importante. Até porque você já recebeu uma anterior trabalha em cima dessa, já vai produzindo outra, vai você tem material para trabalhar, você não precisa estar esperando chegar a sua prova para você começar a estudar para a próxima. Não! Né? Vai Sim. fazendo, já vai produzindo, estou lá, o Vitor está lá, é, você está lá, nós já vamos conversando sobre isso, já vamos, porque é um processo demorado. Eu sempre digo para isso, falo, olha, gente, corretor não tem sábado, não tem domingo, não tem marido, não tem parque, não tem caminhada, não tem filha, não tem ninguém. Tem só redação. É bem isso. Então, Credo. é uma questão humana. É, é Credo. Não fala é isso verdade. da Nubia, tadinha. Não, não é dela, são de todos os corretores. O corretor, ele tem uh, um, um, um ponto muito importante dentro do processo. Sem ele, o processo não vai.
1: Sim. É essencial.
2: Né? Ele é essencial, exatamente. Viva o corretor, valoriza o corretor.
0: Sem <risos> ansiedade, alunos. Sem ansiedade. Falando nisso, vocês falaram uma coisa, ele não é máquina, não sei se vocês viram a, o algoritmo, agora eu esqueci o nome, que está escrevendo artigos acadêmicos, que está fazendo a escrita e tal. Eu brinquei ainda com quem me falou disso. É, eu brinquei e falei, tá, mas esse artigo escrito pelo algoritmo já publicou em alguma revista Qualis A? Uhum. Né? Qualis B, uhum. um, B+, mais, uhum. assim, alguma coisa assim, Sim. ou não? É só porque você uhum. supostamente fala que é a mesma coisa do tradutor, uhum. né? eu vou colocar o um texto lá, uhum. assim tipo eu preciso do meu resumo de texto científico traduzido para o inglês, eu coloco no tradutor e ele sai um texto sem coesão, muitas vezes sem coerência, né? E havia um questionamento, eu acho que mais antes da pandemia, do que pós pandemia, de que nós, professores, poderíamos ser substituídos por inteligência artificiais, daqui né? a eu dou risada, porque eu acho que ficou bem claro para grande, a grande maioria que não. Não Nosso seremos. Eu nem acredito nisso. Não eu seremos substituídos. Sim. Ah, sim. Eu não tenho dúvida agora, disso. Eu, nas eu, edições, eu na, acho. na época da pandemia ali, ficou claro. Mas, é. assim, vocês acham que há a possibilidade de algum vestibular? Eu não digo Fuveste, não digo Unicamp, não digo Enem, que são grandes, mas algum vestibular, por exemplo, de uma universidade privada, investir em uma inteligência artificial para correção, acho.
2: porque vocês sabem Como que já disse, existe, né? Não são as grandes. Não, não são. Não falando dessas universidades aí você acha vocês é acham também acho que sim o uhum. Ju é, os alunos sempre questionam assim professora é, se eu copiar um trecho do texto motivador hum, legal né o mas... uh, que, que acontece eu Falei, olha primeiro o seu corretor é treinado ele vai ler o texto motivador para eu decorrer a sua redação óbvio né você não é proibido de copiar algo do texto motivador, mas você sabe que aquilo ali não vai levar sua nota, ok? E se eu inventar uma pesquisa? O seu corretor ele é uma pessoa especialista, ele não começou ontem, ele conhece o tema, ele conhece o que está sendo abordado ali. Ah professora, é, e se eu colocar segundo G1? Hum, olha, o seu corretor vai ler. Então, eu falo para os meus alunos, não contem com Ah, mas é, teve um menino que escreveu não sei o que na redação dele, o corretor não viu, ele tirou mais de 900. Eu falei, não contem com a sorte. Por quê? Uma coisa, eu sou corretora. Eu acordo às 4 da manhã e começo a corrigir. Provas. Eu
0: achei que você falava, acorda às quatro da
2: manhã, vou correndo. Gente, eu acordo às quatro da manhã para é. corrigir prova, eu sei até que horas o aluno respirou naquela prova. É diferente de se eu chegar em casa às 20 horas, depois de caminhada, depois de alguma coisa, e começar a corrigir até meia-noite, ok, eu vou numa boa. Depois já começa a bater o cansaço. Se eu insisto, pode ser que passe alguma coisa. É ser humano que corrige. Então, não conte com a sorte. Porque você não sabe que hora é, o seu corretor vai corrigir a sua reunião.
0: Né? Do Enem, né? pelo
2: menos, ele está com reunião, mais de um corretor, né? Então, Sim, ele tem tipo, mais de um corretor, exatamente. Então, assim, não conte com a sorte, não precisa. Porque se você acha que você vai enganar, aí é, é o ponto que eu queria chegar. No, você pode criar enganar a gente, mas no Enem você não vai enganar. Porque lá a sua prova vai passar por duas pessoas. É,
0: não, então, e, e não conte com a sorte. se eu não me engano, tem uma parte dos critérios, me corrijam aí, que diz que se é uma das razões do zero, não é, Vitor? Se sim. você escrever qualquer coisa, deliberadamente, sim. que não tenha relação com o texto, é, Você, não pode, é? correr,
2: você é. pode tangenciar ou, dependendo do que Mas for, Mas tem isso, sim, né? Por conta que teve ou, o ou caso
0: zerar. famoso que os alunos falam que colocou então, a receita miojo, de miojo. A receita miojo é, foi, caso eu acho, pós-miojo que passou a existir uhum, sim, esse critério, sim, né? Qualquer sim, coisa sim. deliberadamente... Uhum. Sem sentido. Que aí eu acho que está mais relacionado com aquele aluno mais imaturo. É o que o Vitor é, falou: o aluno disciplinado, exatamente. o aluno não que quer nota, ele, ele não está preocupado isso. e, ah, não, vou ele tentar escrever qualquer bobagem tempo, né? aqui uhum. para. Ele, ele sai até mal se hum. ele não conseguiu desenvolver aquilo que era
2: ter feito. da uhum. maneira
0: uhum. Né, uhum. que ele gostaria. E, e não é nem
2: do né? às vezes, da nossa prova, né, Vitor, na escola, chega na segunda-feira e ele fala, nossa, prova, eu fui péssima na prova, que tema que é aquele, é, eles então ficam eu arrasados. Entreguei a redação e lembrei de um, um redação, monte e de coisa. coisa. que eu uhum. Sim, por isso o ah. treino, gente, por isso a importância da disciplina, do treino. Sim. Porque essas frustrações, você pode errar no nono, no primeiro, no segundo, no terceiro, não tem problema mas lá no dia não mas se você não treina como é que você vai errar no dia e achar que tá tudo bem né então assim por isso a importância desse treino
0: uhum. Vitor que mais você tem para falar
1: eu não posso falar muito senão eu vou entregar mas é para entregar gente. Não, a gente entrega parceladamente, parceladamente então vai lá a primeira
0: parcela
1: parceladamente vai. a gente entrega ah, eu quero primeiro é, falar que eu estou super feliz de estar aqui hum. falando nesse novo espaço. Saímos, viemos para audiovisual, como você falou no início. Feliz de estar aqui com a Nubia. Parceirona hum. a aí de redação. E falar para os alunos assistirem, assistirem, assistirem e mandarem também dicas, né? Pedidos sobre assuntos que eles acham interessante da gente um, debater aqui nesse espaço, né? Conversar.
0: Para os próximos, Para os próximos.
1: Né? Acho que isso é super interessante também. Para que esse espaço fique também, cada vez mais com a cara deles, né? É
0: verdade.
1: Acho que isso, isso é, é muito legal. Importante. É,
0: eu tinha sugerido, né? Eu tinha feito a sugestão, já fica aqui, né? A gente está aqui nesse bate-papo já encerrando um pouco esse nosso bate-papo. Eu tinha sugerido a Dil que não fosse um professor apresentando, uhum. mediando, mas que fosse um aluno. Né? Uhum. Eu tinha sugerido a ela a gente tem tantos alunos que falam tão bem se comunicam tão bem que fosse um aluno que estivesse aqui fazendo essa mediação uhum. Talvez quem sabe no, nos próximos a gente tenha um aluno aqui né, mediando conversando batendo papo bom para mim eu, eu claro que foi um super prazer né eu ainda ter ficado nessa função de mediadora
2: é, Globo Frequente Patrícia Poeta Frequente <risos> Eu tô
0: super aqui falando e pensando é. Gente, será a Globo News? O né? pessoal que tá assistindo aí O
1: encontro agora é com <risos> Juliana Curvo ao vivo é ao vivo então é de casa você dá aula até sexta-feira é de, é de
2: casa é de casa é de casa gente
0: meu sonho é de casa mas eu acho eu ia que, dar eu altas super. e eu queria falar né apesar de toda a importância da redação sem interpretação não é nada. Não, tô brincando. Não, não, não mas é não verdade, é nada, Ju.
2: É. Verdade. Que não, não, é não, não eu não falei é que eu ia, subjetivo. eu ia terminar é.
0: falando, eu ia ter que terminar falando é, isso. Não. Qual é a primeira coisa que você faz na prova de redação? Lê, Oi, Interpreta. <risos> tem jeito é a tempo. primeira coisa que você vai fazer é ler com e certeza. interpretar a
1: gente tem que fazer um momento você vai ter que estar aqui do outro lado para falar da
2: interpretação cinema uhum,
0: não sem dúvidas tem tem uma, uma coisa que foi muito bacana também em alguma pergunta de aluno tem algumas perguntas que nos marcam isso já é uma coisa fiquei para vocês às Sim. vezes você algo que você fala em sala de aula nos marca muito uhum. que foi assim tem como ensinar interpretar um texto interpretar um texto não é livre eu pego o texto leio o texto e dou a minha opinião sobre o texto
2: é como eu é. preciso é estudar é. para a prova de redação é, é. só fazer e, e um texto e aquilo me
0: marcou muito porque a minha resposta foi se não tivesse o que eu estaria fazendo aqui eu estou aqui para matar o meu tempo e o teu né? Então, a gente está aqui gastando tempo se não tivesse como. Né? Da mesma maneira que a gente fala, parece óbvio, mas não é o treino para a redação uhum. ser essencial. É, interpretar não é você apenas decodificar. Hoje eu estava falando com o André Rubens, de matemática. Estávamos nós dois conversando e é, as relações, as aproximações entre linguagens e matemática. Olha só. E isso é, vamos abrir um, pra, um parênteses. A gente tem um elenco muito maravilhoso nesse BBB Notre Dame. Uhum. né? Estou brincando, não é nesse BBB, mas ne, na escola, no Notre Dame. Como a gente tem a, a possibilidade de você conversar sobre vários assuntos, sobre várias questões culturais com um elenco muito bacana, tipo há ah, um professor de matemática que vem conversar comigo sobre outras questões, como André Rubens, o Elias, Danilo, super antenado com várias questões e que é das áreas de exatos. O Ramiro, ele é um cara de humanas. Ele tá, ele tá errado, o Ramiro, como professor de Química. Alguma coisa aconteceu ali. Sim. Ele estará aqui. Roberto Rios, então nem se fala. Na, o Pangaré também, então como a gente tem um elenco incrível, fecho parênteses do elenco as aproximações aí entre linguagens e matemática eu estava explicando para o André André, existe um processo da gente ler um texto e aí existe um processo quando eu abro a redação e eu falo para os alunos na prova no terceiro ano, não comece comigo me deixe por último, Tá tudo bem Comece com a redação, vá para as ciências humanas, me deixe por último. Mas, professora, é uma prova, me deixe por último, tá tudo bem. Né? Aí eu pego a redação, por quê? porque ele vai estar interpretando o tempo inteiro. É né? tempo inteiro. Uhum. Se ele acha que eu estou falando para ele não interpretar, ele não conseguiu entender o que sim, eu estou falando.
2: Sim, sim.
0: Né? O me deixe por último, uhum. deixar a prova de linguagem. Sim. Ele vai estar interpretando o tempo inteiro. Mas ele vai lá, ele abriu, leu o tema. Né? É, a, a, existe um processo de decodificação das letrinhas. Ele foi alfabetizado, parabéns, consegue ler. Existe o um processo de identificar informações. O que é a palavra-chave nesse tema? Sim. Qual que é a palavra que ela tem que uhum. estar uhum. dentro do teu texto? Não. Ele está fazendo o trabalho de interpretação. E depois ele vai fazer o quê? Criar relações. Sim. Isso é um processo de interpretar texto. Se ensina a fazer isso? Claro. É claro que sim. Agora, precisa também do treino, né? Do sim. ler mais. Eu acho que a gente começou falando disso, do quanto é importante lermos, né? E a gente termina, eu acho, falando sobre isso o quanto é importante nós lermos e não só lermos o livro, mas lermos o mundo. Sim, né? exatamente. Lermos precisa, hum, o que está certeza. ao nosso o redor. Nosso redor né? Né? Mas vamos lá, para encerrar, falem alguma coisa aí. Uhum. Digam hum. um, um tchau prolongado.
1: Bom, acho que a nova temporada hum. do Notre Dame, temporada 2023, promete. Queria convidar todo mundo a vir, mas vir com disposição. Eu não sei se é pra cá, porque eu olho pra cá. Não sei. É? Então. Venham com disposição, com força, com foco, com animação, porque a temporada 2023 promete, 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 promete muito. Todos aqui, todos que não estão aqui, estão todos estão muito motivados para fazer com que a caminhada de vocês seja um sucesso. Mas como a gente comentou aqui hoje. É preciso estar disponível para que o sucesso chegue. Então estejam disponíveis para o sucesso, estejam disponíveis para dar tudo certo. Quando a gente está aberto para a felicidade, a felicidade vem. Então vamos abraçar ela, porque vocês têm os melhores professores da cidade, que sabe do estado e professores também entre os melhores professores do Brasil. Não tem dúvida nenhuma disso. Então estejam disponíveis para o sucesso. Acho que é isso.
2: É, como demais. o Ruben Alves fala, né? Ostra Feliz não faz pérolas, né? Verdade. Então, vamos nos doar, porque este ano nós temos é, muitas, é, além das novidades que a, que a escola oferece, né? É muitas expectativas em relação a eles, que eles acolham tudo isso que, a, a, que o Vitor disse, estejam abertos, né? A acolher é. o que nós vamos oferecer a eles, o que a escola. Irá oferecer. Isso é tudo muito importante, porque a gente só faz pensando Menos. neles, nos nossos alunos. Né? E o Notre é uma escola muito aberta para isso, para pensar nos alunos. É uma escola que dá a oportunidade. Então, os alunos que estão ali, eles têm tudo que eles quiserem. Nós estamos ali para eles, por eles. É isso.
0: Sem dúvidas, né? Bom, eu só tenho a agradecer de novo, de novo a paciência de vocês dois, as minhas perguntas. Nenhuma eu né, entrei na particularidade de cada um de vocês, <risos> questionando até porque o objetivo não era esse. Né? Mas é foi muito bacana poder trocar com vocês. É, é um projeto incrível. A gente tinha a ideia, né, Vitor, de fazê-lo. Era só... É, o áudio. no áudio, cada um gravando na sua casa de forma extremamente amadora, então a gente está num lugar que tem né, mais potencialidade para a gente levar qualidade também aos Sim. alunos desse material. Então, com certeza é aquilo que você falou, venham, venham abertos. Né? Hum. A gente, se tivesse com a Núbia aqui, talvez a gente pudesse prolongar ainda mas, nas nossas conversas, com certeza, no Bia Marinho tinha muito para trazer a todos eles. E é isso que vocês falaram das novidades na redação, que sem sombra de dúvidas, entra, engloba linguagens. Né? Já temos novidades... Para o segundo ano, também vou fazer igual a vocês, mas não vou contar. Vou deixar para o próximo. É um gosto de quero <risos> um é um mais, mais. né gosto quero mais. Vou fazer como vocês, vou cobrar. Você pode usar BBB 23 Bandinha na redação. Vou cobrar ah, isso. né que vai responder. YouTube, essa, essa
2: é a parte da nuvem. Tá, é. é uma surpresa para todos. Uma surpresa. E,
0: como o Vitor disse, a gente tem um elenco incrível, né, eu sempre acho isso, é uma escola que propicia um ambiente em que há o privilégio das trocas é, intelectualizadas, há o privilégio das trocas que elas, não, elas são mais para nossa formação, uhum. né? não só acadêmica, profissional, mas como humana. Né, como a, a gente é levado a, a isso né, entra inclusive nas próprias ações da escola então é, a gente vai ficar aqui chovendo no molhado né, de falar do quanto inclusive estarmos aqui é um pensar sempre no, nos alunos Sim. no privilégio que é para eles terem tudo isso que eles têm, que sem sombra de dúvidas como o Vitor disse tem tudo para ser sucesso, né, eu acho que é isso. A gente não ficou falando, se gabando aqui, horrores, que a gente podia ter feito isso. O Vitor se tornou meio tímido, né? Porque ele poderia ter falado de toda, tudo que ele tem para trazer no Bialopes, é. todo o seu conhecimento é. empresarial.
2: Deixa para os próximos, Ju. Que
0: tudo para eles ficou uma questão, se assim, a gente não entrega tudo não, de cara, eles são tímidos, não. né? Eles não <risos> entregam tudo não, de cara. Não. Espero que vocês gostem, que vocês... Curtam, que vocês... Vai poder compartilhar, Bruna? Vai poder compartilhar. Que vocês compartilhem, então, que vocês sigam a escola nas redes sociais. Compartilhem, curtam também o trabalho que a Bruna está fazendo muito bacana. Naquela câmera. Nessa câmera. Isso, então, que vocês também... Sigam as redes da escola, curtam, compartilhem, participem, mandem perguntas, Isso, é, sugestões, 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 né? Que ser discutido. Vai ter mudança, coisa nova, até nas redes sociais, tem muita mudança, coisa nova, 2023, assim, tá Promete. muito Isso. a promessa, Falei, a é a nova temporada de Notre-Dameers. <risos> Certo? Esperamos vocês. Até a próxima. Que eu espero não estar como mediadora. Apesar de que eu adorei.
2: É, eu acho que você nasceu para isso. Eu acho que você eu também. Acho. Acho que
1: você nasceu é de isso. casa. Né? Eu acho que você nasceu para isso. A Nery, da Globo News está se debatendo. Eu
0: Você acho. já fala que Rodrigo é comentarista oh. Globo News, então temos apresentador e comentarista. Eu acho, né? eu acho. Mas apesar disso, a gente espera, inclusive, que alunos né, venham. venham, possam compartilhar desse espaço conosco. Valeu, gente. Beijos.